0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahentalk Nummer 144, dem Podcast von dvdnah.com. Ich bin der Wolfgang und mit mir heute zu hören sind...
1: Hier ist Stefan und Andreas.
0: Ja, und wir steigen wieder direkt mit unseren Trailern ein und haben da ja eine ganze Batterie heute wieder ausgesucht und der erste Trailer, den wir uns angeschaut haben, ist The Circle mit Emma Watson und Tom Hanks. Ja, Stefan...
1: Äh, pf, kam irgendwie aus dem Nichts mir sagte das Buch auch nichts also irgendwie habe ich es nur gelesen oh toller Bestseller und bekanntes Buch hat mir irgendwie null gesagt und vom Film hatte ich auch vor dem Trailer gar nichts gehört ähm, hat mich jetzt nicht so umgehauen sieht ganz solide aus und ein bisschen interessant aber jetzt nicht so dass ich mich irgendwie darauf freuen würde also ist bestimmt ein netter Kandidat den man sich so mal auf die Leihliste setzt und irgendwie Sonntag guckt aber der Trailer hat mich noch nicht so angesprochen. Ein bisschen neugierig, was so alles dahinter steckt, aber jetzt auch nicht wirklich so. Weiß ich nicht. Also ja, so kann man sich angucken, muss man nicht. Ja,
0: also so ähnlich ging es mir auch. Ich fand den jetzt auch nicht so wirklich den absoluten Reißer. Er ist ein bisschen so auf dieser Hörschwelle auch. Ja, keine Ahnung. Also geht mir genauso wie dir eigentlich, ist mal ein Leihkandidat und sicherlich. Ja, leidlich interessant von der Thematik, aber jetzt auch kein, kein Must-C irgendwo.
2: Ja, ich müsste jetzt eigentlich sagen, um ein bisschen Würze reinzubringen, der war super geil und ich muss den unbedingt sehen. Leider ist es aber so, dass es genauso ging wie <lacht> euch. Äh, ja, äh, nett, aber irgendwie Tom Hanks so als Steve Jobs für Arme irgendwie hampelt äh. darum. Und ähm, ja, also Emma Watson ja nett mhm. anzusehen, aber mehr irgendwie auch nicht und äh, keine Ahnung, was da draus irgendwie mhm. werden
0: soll. Sie haben ja irgendwie alles nachgebaut, so äh, im Trailer, da eine einmal dieses kreisrunde Apple-Gebäude, das es ja gibt ja, und ja. dann diese ganzen äh, ja, Campus von, von Google die, mit diesen großen Gärten und, und tollen Büros und lauter so Ja, Zeug. das ist also halt irgendwie was, so was diese... ich
2: einfach schon störend fand. Ja, ja dieses
0: ja, so diese Silicon-Valley-Atmosphäre irgendwo.
2: Ja, ja, das ist ja. schon... Ich mein klar, man versucht so an, in die Nähe der Realität zu bringen, aber ähm, für mich hat es dann immer eher sowas wie, wie, ich weiß nicht, Anbiederung oder guck mal, wie cool wir sind und so. Ah. Ähm, und, und nichts mit, mit, mit Ideen oder Utopien oder Visionen zu tun, die die da ja umsetzen wollen. Ähm, sondern eigentlich eher, guck mal, wir schwimmen auf so einer Panikwelle mit ah selbst wenn sie berechtigt ist, aber ähm, da fehlt mir irgendwo so, so der eigene Ansatz oder ein subtileres Umsetzen und das hat mir in dem, auch in dem Trailer gefehlt. Ich kenne das Buch auch nicht, aber wenn das Buch auch da so aufbaut, dann muss ich das auch nicht lesen.
0: Mhm. Reicht die tägliche Dosis Nachrichten. Ja, Absolut. Kommt, kommt ähnliches vor.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da ist, wahrscheinlich sind die tatsächlich schon weiter, als der Film einen Glauben macht.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ja. Gut, sonst noch was zu The Circle? Nope. Nee. Dann etwas, was man nicht unbedingt täglich in den Nachrichten äh, mitbekommt. The Mummy. Aber doch, natürlich. Mit, zum du Cruise. Brauchst
2: nur den neuen amerikanischen
0: Präsidenten. <lacht> <anzuschauen>, <lacht> ja, okay. der auch die Mumie <lacht> okay. den wir, wir distanzieren uns von jeglichen Aussagen unserer Podcast-Teilnehmer hier, <lacht> ja. um jegliche rechtliche ja. Schritte
2: zu ja, eh. ja. Meine Adresse wissen sie eh.
0: Ja,
2: ja. <lacht> Nein, aber ja, The Mummy, ach mein. Mit, diesmal mit Tom Cruise und nicht Tom Hanks. Äh, ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich
1: Meinen das ist Ethan Hunt vs. The Mummy. <lacht> ne? ja. Der Trailer ist doch voll. Ja, ja.
0: voll geil.
1: Ja, ja super. Also, ja, ja. Um. Ich fand den Trailer okay. Es gibt noch so ein ähm, Behind-the-Scenes, Featured oder wie sich das ja auch mm. mal genannt, ähm, fand ich ungleich interessanter, muss ich sagen. Also ähm, da wurde ein bisschen mehr zu den Hintergründen erzählt, auch wie sie die einzelnen Szenen gedreht haben. Um, dass sie da halt wirklich in Zero Gravity die die Shots da im Flugzeug gedreht haben mit so einer Maschine, die halt da Schwerelosigkeit simuliert. Fand ich super interessant. Da war auch ein bisschen mehr Hintergründe hier Russell Crowe und einfach ein äh, paar, paar coole Sets gezeigt. Ja. Um, den Trailer fand ich so, ja, okay. Ist halt wirklich so für mich gewesen Ethan Hunt vs. The Mummy. Um, hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber dieses, dieses Featurette hat mich einfach deutlich neugieriger gemacht auf das, als das Ganze bislang. Und, ähm, ich gucke ihn mir an. Ich bin, bin gespannt drauf. Ähm, haut mich jetzt nicht so um. Könnte aber besser werden, wenn sie ein bisschen anderes Material raushängen lassen. Ähm, mal gucken. Aber ich bin jetzt nicht so abgeneigt, wie ich vielleicht eher gewesen wäre. Hätte ich nur den Trailer gesehen, muss ich gestehen.
2: Aber ganz ehrlich, ob die das jetzt tatsächlich in so einem Flugzeug gedreht haben oder nicht, Wayne
0: interessiert Ich glaube, ja, Tom Cruise... Aber, Sucht seine Filmprojekte nur noch nach solchen Sachen aus. Er ja, will in Schwerdichtlosigkeit sein und passt schon, mach mal dreh <lacht> mal.
2: Mach doch den Film nicht besser. Nö, aber na, äh, eben, also gut. aber es
1: ist halt interessant.
2: Ja gut, dann kannst du dir so ein Featurett nach dir na, angucken
0: und den Film trotzdem außen vor lassen.
1: Das stimmt, aber Featurette <lacht> also, hat auf den Film gemacht als der Trailer, deswegen ja, habe ich es mich, mich nicht. Mich nicht.
0: Also ich fand ja. den Trailer auch ein bisschen äh, dröge. Ich fand auch dieses Featurette ein bisschen interessanter von, von den Szenen und äh, ja, auch den Hintergründen ein bisschen. Aber der Trailer hat mich jetzt auch nicht wirklich... An dem äh,
2: war mehr Gründen, das Tom Cruise zu sehen. Das ja. fand ich dann schon sehr nervig, dieses Pseudo. Ja, auf die kommt Sette. das wieder durch bei dir. Ja, ja. ja. das macht er wenigstens beim, im Film nicht. Weil das ist einfach, das ist so dieses äh, Off-Camera-On-Camera-Dingens da... Den siehst du nicht anders so bei der Kamera an ist. Und ähm, das finde ich schon oberflächlich und stört mich irgendwie. Also muss ich bin da bin ich auch ehrlich. Mhm. Also da schaue ich mir auch lieber dann einen Film mit ihm an. Da weiß ich, da spielt er dann nur irgendeine Rolle oder nicht. Mir dann egal. Aber da Tom Cruise spielt nie eine Rolle. Tom Cruise spielt nee, immer Tom Cruise. Immer genau. Ähm, nee, aber ich fand die anderen Mummies auch schon nie so sonderlich interessant der erste war noch ganz nett. Also den ersten fand ich auch, der auch ganz war damals aber ja, charmant ja. irgendwie.
0: Ja,
1: der erste, den, den fand ich sogar ganz gut, also muss ich ganz ehrlich ja. sagen, den mag ich bis heute noch, Habe ich zwar schon länger nicht mehr gesehen, aber letztens irgendwie mal reingeschaltet. Der zweite und dritte, der war schon doof. Ja. War so. da je mehr Special Effects reingebuttert haben, ja. der, erste, der erste hatte noch irgendwie so einen Charme und gut, eigentlich einen ganz netten Humor auf jeden Fall. Und das passte schon irgendwie. Aber wie gesagt, von da ging es ein bisschen bergab. Und äh, ja, wenn sie jetzt ein bisschen den Humor drosseln und ein bisschen düsterer machen, ist schon mal nicht verkehrt
0: für mich. Ja. Und vielleicht auch aber das die Verlagerung also des... werde ich sicher ja, Und die Verlagerung des Settings in die Gegenwart ist vielleicht ja auch ganz interessant. Wobei ich mag diese, äh, diesen ja, Indiana Jones-Vibe irgendwie so mit äh, alte Ausgrabungen und... Äh, das ja, war auf das, jeden Fall interessant. Das ist und der erste, der hat. Ja. Ja. Aber gut, wir werden es ja, sehen.
1: Das hatten wir ja jetzt schon.
0: Ja. Stimmt. Also, ich werde man auch anschauen. Äh, keine Ahnung, ob ausleihen oder kaufen. Ich weiß es nicht. Da werde ich eher mal noch die Stimmen abwarten. Andreas, lässt die eher vor, oder?
2: Die ausleihen vielleicht. Okay. Also klar, ich meine, so Blockbuster schaue ich mir meistens zu Hause dann schon an. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, nichts mit Dringlichkeit, sagen wir so. Gut.
0: Wo wir alle am ersten Tag im Kino sitzen werden, Transformers The Last Night. <lacht> ähm, ja. Nicht ja, im nicht. Kino. Nee.
2: nee. <lacht> Nachholen werde ich ihn sicherlich auch wie alle anderen auch, äh, auch weil äh, ja, aber im Kino sicherlich. Äh.
0: Wenn nichts mehr geht, Nazis gehen immer.
2: <lacht> ja, oh. um, aber ja. es scheint mir auch eher nur so ein kurzes Ding zu sein. Ja. So, so ein, wahrscheinlich so ein Flashback oder irgendwie so was. Ja. Haupt, Hauptding ist nee. doch wieder Gegner. Ja. Alternate Reality wie so schön. <lacht> ist.
1: Ja, also ich muss auch sagen, der Trailer bietet eigentlich alles, was Bay bisher so geboten hat in seiner Franchise. Explosionen, schicke Bilder, dicke Stunts, dick produziert, viele Special Effects, aber irgendwie hat sich das schon abgenutzt und da der letzte Teil ja echt Grütze war, kann man nicht ja. anders sagen und ich, ich habe der, der Franchise lange beigestanden, aber das ging einfach nicht mehr, mhm. ähm, habe ich hier echt ganz, ganz niedrige Erwartungen. Ähm, natürlich müsste man ihn sich eigentlich im Kino ansehen, weil im größtmöglichen Kino mit möglicher oder stärkstmögliche Anlage hat ja noch die beste Wirkung, aber ich glaube, das ist mir einfach nicht
0: wert. Ich muss ja gestehen, ich habe den, den letzten jetzt, wie hier hieß er, Ära des Untergangs, oder? Ich glaube mhm. irgendwie so. Den hatte ich sogar zweimal angeschaut, beim zweiten Mal, aber äh, rein aus dem Grund, um, um äh, meine neuen Lautsprecher zu testen. Und da war er echt gut, aber inhaltlich ist, ist der Vorgänger ja wirklich auch Ziemlich grützig und äh, genau in diese Kerbe wird er jetzt auch The Last Night irgendwie schlagen. Nichtsdestotrotz. Ähm, Wobei sowas? ich den
2: Trailer interessanter fand, jetzt den neuen, ja. als den Trailer zum letzten Teil.
0: Ja, keine Ahnung. Ich wüsste den Trailer nicht mehr, was da vorkam.
2: <lacht> da waren
1: die dino das erste Mal zu sehen, Stimmt. deswegen hatte ich durchaus Stimmt. noch Interesse an dem letzten. Weil ja, ich meinte, ehrlich? Okay. Ja, ja. Aber wie gesagt, der Film war halt grütze. Also, ja. wie gesagt, der Trailer an sich ist ja auch nicht schlecht. Aber ja. ich weiß einfach so inzwischen.
2: Was ja, da kann, daraus wird ja. aus so einem Trailer.
1: <lacht> genau, da kann er eigentlich nicht. Ne? Also Story kannst du es vergessen. Ähm, Nazis und Ritter werden nicht Trash Appeal reinbringen. Dafür ist alles zu glatt bei Bay und nimmt er sich zu ernst. Äh, obwohl er ja gern diesen blöden Humor drin hat. Also irgendwie, da, da sehe ich es nicht. Also, ja, und, und Anthony Hopkins. Gerne ein, also,
0: ja, Anthony äh, Hopkins. Muss, muss Rechnungen bezahlen scheinbar.
1: Ja. Yeah. Ja, in den letzten Filmen hatten sie auch mit John Malkovich und äh, Francis McDormand oder wie sie heißt hatten sie auch immer ganz nette Namen, die
2: sich da verkauft
1: haben und ja. Anthony Hopkins ist ja nicht mal mehr wirklich ein A-Player irgendwo,
2: also nee, ja. die muss man halt, weil die meisten älteren Darsteller äh, sind ja inzwischen schon in diverse B-Movie-Gefilde abgerutscht <lacht> Ja ja, und ich sag mal, ist ja auch kein
1: B-Movie, es ist ja ein große Produktion. Nein, nein, also, ja.
2: Aber es ist, aber es ist, es ist halt so eine Budget Rolle. B -Movie.
1: Genau, es ist halt so eine Rolle, ne, die nimmt man des Geldes wegen an. Ja. Genau, Stanley Tucci war im letzten auch dabei. und so, Also das ist einfach, ne, hat zwar gute Namen von potenziell guten Schauspielern, aber die Rollen sind halt Grütze, die sie kriegen. Ja. Und da können sie eh nichts reißen bei solchen. Aber
2: ich glaube, das weiß jeder und da geht jeder genau. wegen dem Paycheck hin. Klar.
0: Ja. Und sie haben dann mal bei der Transformer-Reihe mitgespielt.
2: Ja, ich glaube, das spielt keine Rolle. <lacht> also, ich kann das gerne erzählen. So
0: naja, es ist halt dann doch irgendwo wahrscheinlich, ähm, dass wir halt als Star in einem Film dabei sind, der so und so viel an der Kinokasse macht und Klar, macht sie natürlich. dann wahrscheinlich doch irgendwo.
2: War gut. Ganz ja. gut. Ja, und ich sag mal so, wenn die irgendwie schlau sind und sich noch irgendwie ein paar Tantiemen da einverleiben oder so, ja. können sie davon ausgehen, dass danach auch noch ein paar Euro rollen
0: oder ein paar mhm. Dollars.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ähm, Täusche ich mich oder habe ich im Trailer irgendwann mal Megan Fox in ganz kurz gesehen oder war das...
2: Ich habe sie nicht gesehen, okay. aber ich habe auch noch nirgends gelesen. dass. Ich also okay. ich habe sie auch nicht gesehen, ich denke mal, das war okay. eher so ein Lookalike.
0: Okay. Ja. War es das typische beige Beuteschema vermutlich.
2: Genau. Davon ja. gehe ich aus. Okay. Oder so ein, so ein, so ein, so ein Wink an, an Megan. Guck mal, das hättest du. Sagen können. <lacht> ja. ja.
0: Gut. Sonst noch was zu Transformers The Last Night? Nein. Nicht wirklich. Dann kommen wir zu einer echten Granate. Baywatch is back. Ja. <lacht> Und ich fange mal an. Äh, Trailer sieht echt witzig aus den will ich unbedingt sehen macht richtig Spaß, ich hoffe nicht, dass es so ist, wie Stefan geschrieben hat dass es exakt so ein 21 Jump Street abklatscht wird, weil der ja bei mir Ach. ziemlich nach hinten losging. Aber äh, ja, der hier schaut echt witzig aus und äh, man nimmt sich selbst auch nicht allzu ernst und äh, ich glaube, das kann echt gut funktionieren
1: ich hoffe, dass es genau wie die 21 Jump Street wird, so ungefähr, weil der Humor war gut, es hat Spaß gemacht, den anzugucken und da baue ich jetzt einfach mal drauf. Ansonsten prinzipiell stimme ich mit dir überein, Wolfgang, bis auf diesen kleinen Punkt. Ähm, freue mich auch drauf, definitiv. Ähm, sieht doof aus, sieht lustig aus, nimmt sich nicht ernst, hat Scheiß-Special-Effects. Ähm, ja, wird auch Cameos ja haben. Stehe ja schon fest von der Originalbesetzung. Also deswegen, es erinnert mich eigentlich alles an 21 Jump Street. Ich finde es auch gut, dass es nicht versucht haben, einen ernsthaften Baywatch-Film draus zu machen, weil es konnte ja nichts werden. Ähm, dementsprechend freue ich mich drauf. Ähm, ja, werde ich mir angucken. Vielleicht sogar im Kino, wenn da eine o Originalfassung
2: läuft. Mal gucken, wie da so also die Tagesstimmung ist. Ich schalte jetzt ab. <lacht> <lacht> Ihr seid ja nicht normal. Das war doch Scheiße. ja bitte der war doch langweilig, der Trailer da war doch kein Humor drin, ich habe da auch kein 21 Jump Street Humor gesehen Wenn hallo, wenn Wolfgang den lustig findet und 21 <lacht> <Jump> Street <lacht> scheiße,
0: dann kann man doch nicht sagen, der Film wird uh, oh nicht oh nicht einen alten TV-Spot zu der, zu der David Hasselhoff Serie angeschaut oder ich weiß ja nicht, was du gesehen hast nee, ich habe schon den Trailer gesehen uh, sicher? Aber, aber,
2: ne, der war nicht lustig für mich das war halt so ein typisch, typisches 0815 äh, Action-Gedöns-Dingens Also ähm, nee, Hat mich überhaupt nicht interessiert Und auch nicht vom Hocker gerissen ähm, Weiß auch nicht Vielleicht irgendwann mal echt mal Leihliste oder Stream Okay, aber ähm, Vorfreude null Echt? Okay Ja
1: Mann, Enttäuschend
2: Ja ja, ich kann nicht immer eurer Meinung sein. Diesmal ist es wirklich so. Oder echt. Also ich musste auch echt überlegen, als du geschrieben hast, Stefan, 21 Jump Street Vibe, äh, dachte ich, okay, den hatte ich jetzt überhaupt nicht. Weil auch, wie gesagt, auch 21 Jump Street Trailer gesehen, total gehuckt und hier null. Da fand ich auch echt nichts lustig. Und dann hatte ich auch noch irgendwie gelesen, glaube ich, äh, der Typ ist auch der, der Horrible Bosses gemacht hat. Der ja Obergrütze ist. Ja, den mag ich auch nicht, möchte ich aber auch äh, eben. Also, ja. ich, ne? also ich, deswegen, ähm, ja, nee, muss, muss ich nicht. <lacht> ich, ich wünsche euch viel Spaß dabei. <lacht> Danke. <Okay.
0: lacht> den fand ich auch ziemlich schwer erträglich, Horrible Bosses.
1: Ja, der, ja, der war scheiße, da brauchen wir drüber
0: reden, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ganz schlecht. Ne? Aber, ja, da ja. sah jetzt der Trailer schon mal besser aus. Ja. Gut. Sonst noch was zu Baywatch? Nee. <lacht> <lacht> ja. Dann schauen wir weiter. Unser nächster Trailer War for the Planet of the Apes. Ja. Andreas. Ja, solide Kost
2: würde ich mal sagen. Ja, besser, aber jetzt nichts was, wo ich sage wow oder so. Solide Kost, den man sich an einem verregneten Sonntagabend sicher mal ganz gut angucken kann. Ähm, ja, Kriegswill mit Affenheit. Oh.
1: <lacht> ja. Ich fand ihn auch okay. Also, ich hatte den letzten sogar im Kino geguckt und ähm, fand ihn in Ordnung. Dem würde ich jetzt nicht unbedingt im Kino gucken, aber definitiv mal zu Hause. Also, mhm. die Effekte ja. sahen wieder ganz nett aus. Bin so ein bisschen gespannt, wie die Geschichte weitergeht, obwohl man es ja irgendwo weiß. Aber durchaus mhm. ja. schaut er nicht verkehrt aus, meiner Meinung nach.
0: Also ich mache die beiden äh, Ersten auch, äh, den den Allerersten noch ein bisschen mehr als den Zweiten dann auch, den fand ich richtig gut, den Ersten. Ähm, ja, aber auch äh, eher so ein, so ein klassischer Leihkandidat jetzt, äh, sah wie, wie schon erwähnt sehr solide aus, äh, man spinnt äh, die Story weiter, ähm, darstellertechnisch mit äh, Woody Harrison ja auch ganz, ganz gut besetzt und ja, von daher wird der garantiert auch irgendwann mal bei mir im Player landen und wird dann schauen wie die Story sich weiterentwickelt gut dann eine Story die wir alle schon zu Gemüge, Genüge kennen ist die von Spider-Man und man wagt sich an das dritte Reboot mittlerweile Spider-Man Homecoming ja, Stefan
1: ähm, interessiert mich nicht <lacht> <Ich> kann man ganz <lacht> einfach sagen also ich war, war mit Garfield und Stone eigentlich recht zufrieden, obwohl die Filme jetzt auch nicht so die Burner waren. Ähm, ich habe den, ähm, ich glaube Civil War war das, wo, wo er wieder auftauchte, der Spider-Man schon, kann ja. Das sein? Ja. ja. Genau, habe ich auch noch nicht geguckt, <lacht> hat mich auch schon nicht unbedingt interessiert. Und jetzt nochmal eine Kiddie-Variante von Spider-Man, interessiert mich eigentlich auch nicht. Der Trailer sieht an sich nicht verkehrt aus, hat mich jetzt nicht, nicht groß verärgert oder gestört. Ähm, aber ich bin einfach drüber muss ich ganz ehrlich sagen, mir ging es schon wieder auf den Puffer, dass das äh, Iron Man Robert Downey Jr. wieder dabei ist weil auch da im Prinzip wie wie Spider-Man an sich hatte ich so das Gefühl, ach der schon wieder so ungefähr, hätte nicht sein müssen aber wie gesagt ist, ist bestimmt ganz nett der Film ähm, aber ich bin durch eigentlich mit Marvel irgendwo im Moment und dementsprechend bin ich raus
0: Wobei ich ja gestehen muss, dass Civil War irgendwie der bessere Avengers-Film war. Ähm, ich fand den überraschend gut, wie ich ihn angeschaut habe. Ähm, von daher, da war ja, wie, wie schon erwähnt, auch dieser Kurzauftritt von, von Spider-Man, also dem dritten Reboot Spider-Man jetzt drin. Ähm, ja, ob, ob man da jetzt unbedingt Iron Man dann noch dazu braucht oder ob er es nicht allein getan hat. Ich habe keine Ahnung, ähm, bin auch noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich da jetzt wirklich einen ganzen Film dann aber über ja, diese Spider-Man, Iron-Man Kollaboration sehen muss und dann ja auch schon äh, das Fliegen, äh, das ja auch schon irgendwie durch Social Media ging, jetzt kann er auch noch fliegen. Äh, ja, bin ich jetzt auch nicht wirklich ein Fan davon.
2: Ja, ähm, Civil War habe ich auch noch nicht gesehen, aber mich hat im Trailer schon die Optik von Spider-Man gestört, die mir zu CGI-mäßig war. Ähm, das haben sie hier übernommen. Ähm, fand ich auch nicht so prickelnd. Ansonsten positiv finde ich, dass sie nicht doch noch wieder schon die normale, wie er zu Spider-Man wird, Geschichte erzählen. Das ist das oh einzige.
1: Mann, ich, ich wollte doch Onkel Ben schon wieder sterben. Ja. <lacht>
2: <lacht> und mhm. äh, das ist aber auch das einzig Positive. Iron Man hat auch mich genervt. Er ist eigentlich einfach überall mit dabei und das ist echt nicht lustig. Ähm, ja, Ansonsten, ja, ich meine, der Bösewicht könnte noch halbwegs interessant sein. Den fand ich nochmal im Gegensatz zu anderen Marvel-Verfilmungen noch einigermaßen ansehnlich, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ja, ich war vor kurzem im Kino, ich habe Doctor Strange angeguckt, den fand ich sogar recht gut. Also der, okay. der war ein bisschen anders einfach wie die anderen Marvel-Filme. Und äh, klar, schon irgendwo nach diesem gewissen Schema, aber alleine schon durch den etwas äh, anderen Superhelden ähm, wirkte er einfach irgendwie ein bisschen anders und das fand ich ganz erholsam. Hm. Und äh, ja, bei dem hier bei Spider-Man Homecoming ich fand auch jetzt das mit diesem Humor und alles das war irgendwie nicht so meins ist wahrscheinlich wirklich eher für die Teenager-Generation
0: ah, für die Toby Maguire mittlerweile ein Großvater ist <lacht> ja ja ähm, dann sind wir uns ja einig, fanden wir alle nicht so prickelnd aber last but not least, einen Kracher haben wir noch The Fate of the Furious, so den fast wir auch nicht alles Furious so prickeln lacht. hoffentlich nicht. Oh Mann, nee, ich hab, also ich, ich nicht. Ich habe die ganze Zeit gelacht bei dem Trailer.
1: Oh.
0: Nee. Nee. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich aber <lacht> das gleich. Ich nicht. Oh Mann, der. Hat, okay, der hat so abgrundtief schlechte CGI-Effekte gehabt schon im Trailer. Ähm, einfach ja. furchtbar. Wie man das als als High-Budget-Film irgendwie durchgehen lassen kann, verstehe ich nicht. Ich hoffe, da arbeiten sie nochmal dran oder das war nur für den Trailer jetzt irgendwie zusammengeschustert. Aber da diese, äh, die ersten Sequenzen da im Trailer sahen, sahen ganz furchtbar aus und ja. dann ja. ist es halt irgendwie, ja, Business as usual, glaube ich, bei... Na
2: Ist doch nicht Reihe. Business. Hey, Dom ist auf der anderen ja,
0: Seite oh, Hallo. Wa, das waren andere auch schon mal in der Reihe, von daher ist doch scheißegal, <lacht> genau, wer das genau ist. Genau, das
1: ist das Problem. Genau, das, also ich dachte auch noch, ja super, jetzt ist Dom der Pseudo-Böse, er wird natürlich nicht der Böse sein. Natürlich nicht.
2: Weil es Vin Diesel ist, ist Dom. Und, und jetzt müssen Wahrscheinlich mit, macht er mit, das ja nur, um Charlie Theron zu kriegen. Sozusagen. Ja, natürlich.
1: Und, und jetzt müssen sie mit hier, äh, wie heißt der Trollo nochmal, der Brite ähm, Sassi zusammenarbeiten, Sassi. der ja ein Massenmörder ist, was auch total keinen Sinn ergibt. Und, und Charlize Theron, drei Dreiviertel des Trailers, steht sie so nur in diesem Raum und gibt irgendwelche Reaction-Kommentare von sich. Oh, also es ging mir echt auf den Puffer. War, abgesehen von diesen Pack-Effekten, die du erwähnt hast am Anfang, diese komischen brennenden Häuser da irgendwo im Hintergrund. Ja, ja.
2: Ganz furchtbar. Hier, ja,
0: die war das so geil.
2: <lacht> Ernsthaft? Vor allem nicht, bigger.
0: Äh, ja, Ich ja. hab mich Na,
2: weggeworfen.
1: Ja, der weiße
2: Hai lässt grüßen.
1: Genau. Ist ja nett, ne? Nicht, aber es ist einfach kacke. Also, ja. weiß ich nicht, der, der Trailer, den, den fand ich einfach nur grottig. Durch und durch. Da hat auch irgendwie nichts mir gesagt, oh, der könnte ja noch ganz lustig werden. Irgendwie so blöd ist der. Also, ich konnte auch nicht lachen dabei. Aber, also... Der letzte Teil hat ja schon für mich irgendwie den, den ne, Fridge genugt oder den Shark gejumpt oder wie auch immer. Einfach, da war schon der Bogen überspannt. Aber okay. der ist ja jetzt noch mehr. Und ja. das
2: ist echt nicht mehr. Das war Fridge und Shark in einem. Ja, das war ein Fridge
1: Shark Nado oder so. Ja. Ne? Aber ich werde ihn mir zu Hause angucken. Definitiv. Weil, ey, jetzt habe ich sieben Teile durchgehalten. Jetzt werde ich mir den mal angucken. Und hoffentlich die ganze Zeit lachen oder weinen. Aber. Ey, Hauptsache irgendeine Reaktion. Ne? Genau. Irgendwas. Ich will wieder was fühlen, aber nicht leider, leider es,
0: nicht. Also irgendwie irgendwie ist es ja schon, Also er, er sieht jetzt nicht wirklich gut aus, der, der Trailer und auch äh, inhaltlich äh, ist es nicht wirklich glaube ich eine, eine Ausgeburt an cineastischer Meisterleistung, äh, aber sie haben es ja durchaus geschafft, auch in diesen sieben Teilen, die vorangingen, durchaus unterhaltsame Stories zu erzählen und auch gut gemachte Action zu präsentieren, aber irgendwie ähm, wenn man halt mal bei Teil 8 ankommt, dann ist es halt wenn es nur noch höher, schneller, weiter oder so geht, ähm, ja, dann ist halt irgendwann, wie du sagst, der Bogen einfach irgendwann einfach auch mal überspannt und äh,
1: ich Ja, glaub, im letzten Teil ja. war es für mich schon fast nur noch Fantasy-Action so ungefähr, ja. was da passierte und jetzt, wie gesagt, haben sie nochmal draufgesetzt und ja. da, da muss ich echt sagen, Nee und auch wie gesagt haben wir ja auch schon erwähnt mit diesem kürzlichen hin und her ist er jetzt böse ist er gut ja. und wir nehmen den Bösen und müssen mit dem Feind zusammenarbeiten warum auch immer also nee nee ja. na es ist schon ganz interessant dass es tatsächlich dass sie es geschafft haben diese Reihe auf acht Teile auszudehnen und irgendwie jeder wird erfolgreicher als der andere, was ja echt erschreckend war beim letzten irgendwo, wo, wo aber noch der Paul-Walker-Bonus mit dabei war. Ja. Aber jetzt, also irgendwie, ne, ich weiß nicht, ich würde ja hoffen, dass er floppt, aber irgendwie glaube ich nicht dran. Und es ist halt einfach so geil, wenn du den Trail guckst, ne, so dieses, oh, Familie ist das Wichtigste und dann Ersche, Autos, Explosionen und dann, oh, keine Familie, aber, ne, Family is everything. Und oh, da denkst du auch, Leute, der ne, schreibt so einen Scheiß. Aber da scheinen sie echt frei gehabt zu haben, so von wegen, joa, macht mal, ne, wir geben ja, euch schon
0: ja. Geld dafür. Ja. Äh, hm. Weiß man, wer Regie führt? Nee, wissen wir jetzt nicht, oder? Weil doch, Justin, ähm, Justin Justin und Ah, okay. Okay. Nie gehört. Doch, auch der, der, doch, äh, der äh, den, äh, wie hieß er, Millionen, auch mit, mit Statham, mit den Minis, der den gedreht hat. Und, ja, und, äh, Italian Job oder so, ne? Straight Outta Compton, oder? Also, ja.
2: Okay.
1: okay. Ach der, okay. Set it okay. off. Früher dem fand ich eigentlich noch ganz nett. Und so ein paar halt so mhm. ne? Studioproduktionen halt. Ne? Mhm. Aber halt nur. Ne...
0: Ja, Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> also ich konnte zumindest beim Trailer lachen, ich schaue mal definitiv auch an. Ich erwarte mir jetzt aber auch nicht allzu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir geht es ähnlich wie Stefan. Ich habe jetzt sieben Teile angeschaut und Teilweise auch, äh, da gibt es ja noch ein paar so Kurzfilme, die dazwischen irgendwie passen und auch die habe ich gesehen, irgendwie im Bonusmaterial und von daher, da jetzt noch Teil 8 dann dabei ist oder nicht, äh, ich schaue es mir auf alle Fälle mal an. Ihr nicht, oder doch? Ich schon,
2: ja. Ja, ja irgendwann, aber nichts, was ich unbedingt jetzt gleich sehen müsste.
0: Gut. Was es immerhin schon in dem Player geschafft hat bei uns, ähm, Hören wir jetzt in unserem Last-Scene-Bereich und Stefan hat Arrival angeschaut.
1: Ja, also nicht ganz Player, weil der ja gerade erst in Kinos läuft, aber den habe ich mir im Kino gegönnt, sage ich mal. Ähm, worum geht es bei Arrival? Es geht im Prinzip um zwölf Raumschiffe, die plötzlich überall auf der Erde auftauchen, über bestimmte geografische Regionen, die die jetzt nicht genau zugeordnet sind kann warum die ausgewählt werden. Zum Beispiel eine, eins äh, über Montana, einfach mitten im Nichts, über so einer Wiese und dann äh, eins in, über Shanghai, glaube ich. Also es sind auf jeden Fall Orte, die jetzt nicht mal die Großstadt repräsentieren, sondern einfach irgendwelche Orte, wo auch das Fragezeichen einfach bei jedem daneben steht, warum gerade diese Orte. Ich werde mich bewusst wahrgehalten bei meiner Inhaltsangabe und auch bei der Besprechung des Films, weil da ein paar sehr nette Sachen drin sind, die es zu entdecken gilt. Aber wie gesagt, also die Raumschiffe tauchen auf und im Prinzip schweben sie erstmal nur einige Meter, ich sag mal so sieben Meter über der äh, Oberfläche der Erde. Ähm, alle 18 Stunden geht unten eine Luke auf und ähm, ein Zugang wird quasi freigelegt und da können Leute reingehen und ähm, ja, wir verfolgen hauptsächlich Dr. Louise Banks, gespielt von Amy Adams. Sie ist Linguistik-Expertin an der Uni und ähm, sie wird von ähm, der Armee rekrutiert, genau genommen von Colonel Weber, gespielt von Forrest Whitaker, der sie quasi brieft und sagt, Mensch, hier, wir haben sie ja in den Nachrichten gesehen, aber wir brauchen sie jetzt, um... Ähm, eine Sprache zu identifizieren, denn ähm, die, die Aliens und ja es gibt Aliens da drin, sie kommunizieren, aber keiner weiß halt was sie sagen, was sie bedeuten, was die Laute, die es eigentlich sind, bedeuten, ob es eine Sprache sind und ähnliches. Sie wird also nach Montana geflogen und äh, dort mit einem Physiker zusammengebracht, Dr. Donnelly, Ian mit Vornamen, gespielt von Jeremy Renner, und äh, im Prinzip in dieser provisorischen Militärbasis sollen sie sich halt darum kümmern, herauszufinden, was das für eine Sprache ist, beziehungsweise eine Kommunikationsmöglichkeit herzustellen und im Prinzip die, die wichtigste Frage irgendwie an den Mann zu bringen, nämlich warum sind sie da? Ähm, sie werden also durch diese Luke reingebracht ins Raumschiff. Innen ist ganz interessant gemacht, weil es eine andere Form von Gravitation ist und ähm, man geht also quasi so ein Korridor entlang in so einen Raum, wo so eine Glasscheibe oder etwas in der Art einer Glasscheibe ist und dahinter ist so eine Art Nebel und da sind unsere außerirdischen Freunde, also Freunde, Fragezeichen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, sie kommunizieren halt, indem sie Laute von sich geben, aber es stellt sich dann nach und nach raus, dass sie auch über eine Art ja, sage ich jetzt nicht, aber sie kann auch schreiben, sagen wir es mal so. Sie versuchen also über Schrift an die Sprache zu kommen und das Ganze rüberzubringen. Währenddessen ähm, gibt es halt überall auf der Welt verschiedene Reaktionen auf die Ankunft dieser Raumschiffe und auch auf äh, die außerirdischen. Und zwar reicht das von Sekten begehen Selbstmord, weil sie glauben, das Ende ist nahe bis zu ähm, Militäraufmärsche drumherum. Das ist vor allem in China und Russland so. Die drohen also mit einem Militärschlag, weil sie einfach... Eine Stärke beweisen wollen im Angesicht der Situation. Eigentlich arbeiten auch die ganzen Nationen zusammen über Videokonferenzen und ähnliches, aber sie kommen halt nicht, nicht schnell genug voran, sage ich mal. Und es gibt auch immer wieder Parteien, die, wie gesagt, dazu drängen, einfach vorsorglich etwas zu unternehmen, Stärke zu zeigen, wie schon erwähnt, oder halt Ähnliches, weil immer wieder versuchen sie, die Botschaften zu entziffern oder wirklich äh, komm und zu kommunizieren. Und dabei kann man auch zu Missverständnissen kommen, wie sie als Linguistikexpertin auch immer wieder sagt. Äh, bestimmte Worte können eventuell Waffe bedeuten, aber auch Werkzeug und ähnliches. Also da ist immer sehr angespannte Situation. Mehr will ich zu dem Inhalt eigentlich gar nicht sagen. Ähm, Fakt ist, es ist im Prinzip ein totales Kontrastprogramm zu Filmen wie Independence Day. Ähm, wer also Action erwartet, kriegt hier keins. Definitiv nicht. Ich glaube, im Trailer war damals irgendeine kleine Action-Szene drin. hatte ich jedenfalls so im Hinterkopf. Die ist nicht im fertigen Film drin, sodass ich wirklich ohne zu spoilern sagen kann, der ist bis auf so ein paar üblichen Doku-Aufnahmen von Ausschreitungen auf den Straßen ähm, actionfrei. Ne? Also es ist definitiv kein Alien-Blockbuster aller Independence Day, aber es ist ein sehr persönlicher Film irgendwo, gerade weil wir so nah an der Hauptprotagonistin dran sind. Ähm, trotz Großaufnahmen von sehr schöner Schönheit in Sachen Panoramen und äh, Effekte auch, wie gesagt, die Raumschiffe und ähnliches, wie sie da schweben und sich teilweise auch bewegen im späteren Verlauf. Ähm, Sieht es alles ganz toll aus. Es ist auch effekttechnisch sehr gut gemacht. Und ähm, das Ganze ist aber ein sehr intimer Film irgendwo und ähm, das, das macht den Reiz aus. Es ist ein sehr kluger, also nicht ein sehr kluger Film, aber es ist ein kluger Film. Ich fand, ähm, der hat sehr viele interessante Ansätze aufgebracht. Ähm, man kann auf emotionaler Ebene, sage ich mal, was reindeuten und auch was rausziehen, ähm, politisch auch. Gerade, ich hatte es das erwähnt, dass man halt zusammenarbeitet äh, weltweit, aber dass es immer wieder Fraktionen gibt, die halt dieses Vernetzte einfach nicht wollen und ähnliches. Da kann man einfach sehr viel auf den Zeitgeist übertragen. Regie hat Dennis Villeneuve geführt, ähm, der Sicario und Prisoners und so gedreht hat und hier seine erste, man kann schon sagen Big, Bud auf jeden Fall sagen Big Budget produktion Er hat, glaube ich über 50 Millionen gekostet der. Film. Ähm, das hat er auf jeden Fall gut gemeistert und deswegen darf man auch irgendwo gespannt sein, was er aus Blade Runner 2 jetzt macht. Ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Und ähm, eigentlich auch so die Leute um mehr herum waren sehr angetan. Wussten auf jeden Fall, was sie, auf was sie sich einlassen. Und ich kann dementsprechend die, die guten Kritiken, die der Film bekommen hat, nur dick unterstreichen. Ähm, er hat auch so eine Art Twist zu bieten, der mir auch gefallen hat, den ich so direkt nicht habe kommen sehen ähm, echt gut, also kann ich nur empfehlen, definitiv einer meiner Lieblinge dieses Jahr und bekommt von mir neun von zehn. Guckt ihn euch an.
0: Werde ich auch definitiv ah, machen.
1: Habe ich auch vor. <lacht> gut. Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kenne euch ja, also ich glaube nicht, dass er euch missfällt. Ich weiß nicht, ob er euch so gut gefällt wie mir, aber ich muss echt sagen, ähm, war, war ein schönes Ding. Auf jeden Fall auch so einfach ein gutes Gesamtbild, weil auch darstellerisch ist er gut. Amy Adams echt toll, verdient eine Oscar-Nominierung. Jeremy Renner hat mich nicht gestört und man hat auch nicht irgendwie Hawkeye im Hinterkopf oder so. Der war so ein bisschen mein Fragezeichen. Mhm. Forrest Whitaker hat so eine, naja, Rolle. Der ist halt der, der Militärvertreter, aber auch kein so ein, so ein Waffenzückender, sondern so hin- und her gerissen zwischen seinen Befehlsgebern. Um, es ist eigentlich Amy Adams Show, das Ganze. Aber auch die Chemie, wie gesagt, mit, mit Jeremy Renner war schön. Um, hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang, also beziehungsweise nicht nur am Anfang, aber grundsätzlich kommt einem der Film auch uh, immer wieder so ein bisschen wie so ein Ter Terrence Malick-Film vor. Er hat bestimmte Zwischensequenzen, die immer wieder reingeschnitten werden, die auch um, schönen Sinn ergeben im Gesamtbild, aber auch von ihrer Art her, von der Bildersprache mich absolut an Terrence Malick erinnert haben. Um, ja optisch schick, Sounddesign toll, also wir waren im Kino ich glaube Dolby Atmos hatte das auf jeden Fall und ähm, äh, Villeneuve hat mal wieder so ein bisschen auch dieses Dröhnende genutzt was er auch im Sicario hatte vom Score her kam sehr schön rüber gefiel mir alles sehr gut, also wie gesagt sonst würde ich auch keine 9 von zehn 10 mm. zücken. also einfach ein schönes schönes Ding, meiner Meinung
2: nach cool, cool. Ja, hört sich gut an werde ich mal gucken. Mit der Kino werde ich nicht schaffen, aber danach Ach, auf Scheibe. Ja. Irgendwann. ja.
0: Ja, so viel von mir für diese Woche. Gut, dann vielen Dank dafür und ja, Andreas, bitte.
2: Ja, ich habe um, einen weniger kommunikativen und intelligenten Film angeguckt. Ich, ich habe, äh, ja, muss auch mal ruhiger zur Sache gehen. Ich habe mir Stolz und Vorurteil angeguckt und Zombies. Also in einem Film. Yay. <lacht> yay. Ähm, ja, worum geht's? Es geht eigentlich um Stolz und Vorurteil. Den Roman, der irgendwann mal von irgendeinem netten Herrn in einem alternativen Universum mit Zombies angesiedelt wurde. Dieser Roman wurde relativ erfolgreich und das bleibt dann natürlich nicht aus, dass da darüber oder daraus auch ein Film gemacht wird. Und dieser Film heißt auch Stolz und Vorurteil und Zombies. Damit gibt es natürlich keine Verwechslungen mit ähnlichen filmen. Äh, worum geht's? Es geht um Elizabeth Bennet, äh, eine schöne, aber eher rustikale Dame im 19. Jahrhundert. Äh, Anfang England, 19. Jahrhundert. Ähm, die lebt mit ihren Eltern und ihren vier Schwestern in einem Landhaus. Allig, alles so recht idyllisch, bis auf das Problem, dass halt im Ganzen dann sich die Zombies immer mehr ausbreiten. Ähm, London ist abgeschottet und äh, ringsrum ein Wall gebaut mit Graben und es ist nur noch eine Brücke, über die man äh, fahren kann und ähm, die äh, Vorzeichen dichten sich, dass die Zombies äh, langsam aber sicher immer mehr werden und ähm, ja irgendwann mal auch London überrennen werden und damit dann auch die ähm, Länder oder Ländereien im Hinterland in Gefahr sind. Ähm, eines Tages ist ein reicher Mann in der Nähe, ein junger, attraktiver Mann, Mr. Bingley, und ähm, ja, der verliebt sich in eine der Töchter, in äh, Jane, gespielt von Bella Heathcote, und ähm, in seinem Gefolge ist ein, ja, Soldat, äh, Mr. Darcy, sehr Oberflächlicher Mensch, sehr prüde, äh, nicht äh, sehr rüde in seinen Umgangsformen. Ähm, und ähm, der kämpft, bekämpft die Zombies, wo es nur geht. Und ähm, spielt, gespielt wird der von Sam Riley. Ähm, er lernt Elizabeth kennen, aber wie es natürlich so sein muss, sie finden sich alles andere als sympathisch. Und in innerhalb kürzester Zeit taucht ein zweiter Mann auf, auch ebenfalls Soldat, aber natürlich sehr viel ähm, netter und angenehmer in den Umgangsformen und äh, dieser George Wickham wird gespielt von Jack Houston, ähm, der versucht, ja, die eher ähm, nette Variante mit den Zombies zu fahren, denn er ist der Meinung, dass es solange sie kein Menschenhirn fressen, auch äh, sogenannte aristokratische Zombies sind, mit denen man reden kann. Äh, Mr. Darcy ist da natürlich völlig anderer Meinung und ähm, die beiden sind sich also nicht nur in Bezug auf ähm, Elizabeth, sondern auch bezüglich ihrer Vergangenheit alles andere als freundlich gesonnen und ähm, ihr Kampf weitet sich aus und die Apokalypse naht. Ja, soviel zum Inhalt von Stolz und Vorurteil und Zombies. Yes, man kann ihn gucken. Mal mehr, ich glaube, besser bewerten kann ich ihn nicht. Ähm, es fehlt einfach an vielen Ecken und Enden. Es ist zu wenig Stolz und Vorurteil in, in, in dem Sinne, dass es einfach zu wenig gute Darsteller gibt, um so eine ähm, doch anspruchsvolle Geschichte dann eben auch gut zu erzählen und auf der anderen Seite gibt es zu wenig Zombies und zu wenig Action, um dem gegenüber diesen Vorteil dann auszuspielen und so bleibt es einfach zu sehr in der Mitte irgendwo hängen und hat auch dadurch seine Längen und äh, auch einfach langweilige Szenen, die einem nicht überzeugen können. Die ersten Action-Sequenzen sind eigentlich ganz nett. Das ist auch ein bisschen blutig, jetzt zur Sache, aber natürlich nicht zu übertrieben. Und ähm, die Zombies gehen in Ordnung. Äh, man bekommt sie eh eigentlich viel zu selten zu sehen. Und bis auf ein paar äh, nicht mehr ganz äh, instand gesetzte Gesichter ist eigentlich auch nicht so viel zu sehen. Ja. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Die Damen sind alle durch die Reihe sehr gut anzusehen. Klar, Bella Heathcote kennt man. Lily James ist auch keine unbekannte. Suki Waterhouse ist noch dabei. Die kennt man. Und auch ihre anderen beiden Schwestern, Ellie Bamber und Millie Brady. Äh, nett anzusehen, aber jetzt auch nichts, was einem irgendwie länger äh, im Kopf bleibt. Und leider eben auch, wie gesagt, äh, viel zu selten eingesetzt. So als äh, Zombie-mordende Schwesterbande <lacht> wäre es wesentlich interessanter gewesen, aber. Das sollte wohl nicht sein. Ähm, ansonsten, die Optik geht in Ordnung. Ähm, wie gesagt, man kann es gucken, aber es ist nichts, was einem im Gedächtnis bleibt. So von mir eine knappe, aber mehr ist nicht. Eine knappe 5 von 10 kann ich geben. Und Interesse?
1: Von mir aus ja. <lacht> ähm, ich habe das Buch gelesen, muss ich auch sagen. Also okay,
2: Ist das der besser? Oder wie viel, ist das ein 1 zu 1, 1 Stolz und Vorurteil mit? ergänzten Passagen? Ja,
1: genau. Mhm. Okay. Soweit ich das weiß, also ich habe jetzt nicht stolz und Vorurteil gelesen, aber yeah. so wie ich das mitbekommen habe, ist es durchaus der Originaltext plus Passagen zwischendurch, Aha. also wirklich reingeschrieben. Ich fand es interessant, ähm, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbuch oder einer meiner Lieblingsbücher, war, war einfach mal so das erste, glaube ich, dieser Art, was Bekanntheit ja. äh, erlangt hat. Fand ich interessant zu lesen, war okay. Um, Film habe ich jetzt bestellt, müsste jetzt ankommen morgen oder so, werde ich dann auch gucken. Bin gespannt, aber auch, wie gesagt, auch das Buch hat jetzt mich nicht umgehauen. Um, ich weiß es auch nicht, also für einen Film werden sie wahrscheinlich auch nicht zusammengekürzt haben. Ja. Und äh, bin mal gespannt, wie es einfach so die, die Kombination, wenn du sagst, eigentlich zu wenig Stolz und Vorurteil und zu wenig Zombie-Action.
0: Ja, äh, gut. Das S sind eigentlich die gut. zwei Sachen, die der Titel verspricht. es ja, ja, ein bisschen es ist halt
2: zu, Ja, es ist aber halt einfach, äh, passt nicht in einen ganzen Film. oder in, in ne, weil äh. Also es ist einfach zu komprimiert äh. und äh, auf, auf irgendwas musst du einfach immer irgendwo verzichten. Hm. Und, also deswegen, äh, wir
0: hätten auch zwei teilen können. Theoretisch ja. Macht man ja gern heutzutage.
2: Ja, aber das hätte es wahrscheinlich auch nicht rausgerissen. Oder eine coole Miniserie draus machen. Ja, so. wäre wahrscheinlich vielleicht besser gewesen, ja. Aber ich sage es ist echt schwierig. Und ähm, von daher, ich, ich, ich denke wirklich, es hätte geholfen, ihn ein bisschen länger zu machen und ein bisschen mit mehr Action aufzupeppen. Ähm, so Selbst am Schluss, als die, die, die große, äh, der große Showdown ansteht, Gibt es eigentlich nicht wirklich richtig Action? Okay.
0: Hm.
1: Habe ich mir jetzt ein bisschen
2: anders vorgestellt? Ja, also. <lacht> okay. Eine große Explosion.
0: Gut.
1: Aber Wolfgang du Und ein Schwertkampf.
0: Ja? Ich, ich habe mal auf der Leiliste. Ja, ja es ist jetzt ein bisschen ernüchternd, was Andreas sagt, aber ich lasse ihn ja, jetzt mal ich, drauf, ich, 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 ich schaue es mir an. Und
2: auch Baywatch-Trailer nicht.
0: Eben, da von, von nicht. daher sind die Aussagen <lacht> ja alle ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Andreas Ganz hier trifft. Genau. eben. Ja, nee, ähm, mhm. klang jetzt wirklich nicht so überzeugend, aber äh, wie gesagt, ich lasse ihn jetzt einfach mal auf der Leihliste und wenn er irgendwann eintrudelt, äh, ausmachen kann ich eben. Genau so habe
2: ich es ja auch gemacht, ja. also war jetzt auch nichts, was ich unbedingt sehen wollte. Ich hatte ihn, glaube ich, auch auf mittlerer Priorität, aber da gibt es ja auch manchmal, wenn was nicht lieferbar ist, dass mhm. du davon einen bekommst. Und ja, also... Ja, wird Wäre nicht böse gewesen, wenn ich ihn nicht gesehen habe, mhm. aber ist jetzt so auch okay.
0: Der Trailer hat immer irgendwie dann ein bisschen mehr versprochen, wenn ich mich da richtig ja, zurückerinnere. Da war ein Haufen Action drin, Ja, aber das ich ist auch. eigentlich
2: auch schon das interessant, dass die irgendwie so wieder vorweggenommen und so, also... Auch, auch so, das fängt echt schön an auch mit dieser Sequenz, die auch glaube ich im Trailer ist, wo sie sich so anziehen, auch mit die Waffen da rein mhm. und so äh, das hat, das hat, ja das ist sexy, das hat irgendwie das macht Lust auch auf, auf die Fights von den Mädels und alles und, und die Optik passt und die Musik, aber das war halt dann auch irgendwie schon, wie gesagt, das ist dann mhm. danach folgt dann auf so einem Fest ein, ein großer Kampf, der ist ganz nett aber auch leider viel zu schnell vorbei und ähm, ja Danach ja. ist dann wieder sehr viel Stolz und Vorurteil, was aber halt nicht sehr, sehr lange anhält sozusagen oder auch nicht einfach nicht gut genug ist und intensiv genug und ähm, danach kommt halt dann auch nicht mehr so viel Action, leider. Ja. Gut. Schade.
1: Schade,
0: ja. ja. Ja, sonst noch was zu Stolz und Vorurteil und Zombies und Enttäuschungen. Ja. Nichts mehr. Gut. Ja. Dann mache ich weiter und ich habe mir Jason Bourne angeschaut, äh, ja den mittlerweile fünften Teil in der Bourne-Reihe, den vierten jetzt wieder mit Matt Damon, äh, der nach ja fast zehn Jahren ist es glaube ich ja, seitdem er seinen, seinen letzten Bourne-Film gespielt hat, ähm, ja wieder in die Rolle des Jason Bourne schlüpft und ähm, ja er lebt mittlerweile im ja, Untergrund ist abgetaucht äh, in so einem Grenzgebiet zwischen Griechenland und Albanien, äh, wo er sich ja ab und zu mal ein bisschen Geld dazu verdient, indem er ähm, in, an illegalen ja, Fights teilnimmt. Ähm, seine alte Mitstreiterin Nikki Parsons, die wieder von Julia Stiles gespielt wird, ähm, gräbt immer noch ein bisschen in der Vergangenheit und äh, ja, versucht die Wahrheit über dieses Threadstone-Projekt äh, herauszubringen, äh, das ja dann letztendlich auch Jason Bourne hervorgebracht hat und äh, im Zuge dessen äh, dringt sie in ja in ein Rechenzentrum in Reykjavik ein, äh, wo unter anderem auch ein Server der CIA steht und äh, dort äh, zapft sie ein paar Daten an ähm, die sie ja, dann Jason Bourne zugänglich machen möchte, und äh, während sie eben diese Daten herunterlädt, ähm, bekommt die CIA auch äh, Wind davon. Und äh, ja, dort äh, ja, setzt man sofort die äh, Cyber-Expertin Hazali, die jetzt von Alicia Vikander gespielt wird auf sie an und die schafft es noch, äh, ja während Niki quasi die Daten herunterlädt, einen ja, Virus in diese Daten mit einzubauen und äh, dann, sobald diese Daten geöffnet werden, eben den entsprechenden Computer oder die, den Ort zu lokalisieren, wo diese Daten geöffnet werden. Ähm, ja, Niki entkommt aus äh, dem Rechenzentrum und äh, macht Jason Bourne in der Nähe von Athen äh, ausfindig, wo sie sich äh, dann auch ja, treffen. Ähm, man hat ein bisschen das Zeitgeschehen auch äh, eingefangen mit äh, den ganzen Protesten in Griechenland. Da findet gerade auf einem ja, großen Platz eine Demonstration äh, statt. Die Polizei ist aufmarschiert, äh, es werden Steine geworfen, Wasserwerfer werden aufgefahren und äh, mitten unter ja, diesem ganzen Demonstranten und Polizisten ähm, treffen sich äh, Nikki und Jason ähm, allerdings hat die CIA auch schon Wind davon bekommen und äh, setzt natürlich auch entsprechend ihre ähm, Hasher auf ja, die beiden an und einer davon ist äh, das Asset, <lacht> gespielt von Vincent Cassell äh, er hat gar keinen Namen bekommen, sondern ist einfach nur das Asset und äh, ja, auch der macht Jagd auf diese beiden. Dann geht es dahingehend weiter, dass äh, nach dem Entpacken der Daten quasi Jason nach äh, Berlin wieder zurückkommt, äh, um ja, äh, die weitere Spur, die sie in diesen Daten gefunden haben, zu verfolgen. Und äh, da äh, ja, wird dann auch wieder... Die, dieser Virus, der eingepflanzt ist, äh, hervorgerufen und äh, es kommt erneut wieder zu einem Scharmützel mit dem CIA, das dann noch ein paar Mal so hin und her geht, äh, bis äh, eben auch äh, ja, das große Finale ansteht. Äh, ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern, weil es noch ein paar ja, äh, Wendungen und Schritte daraufhin dazu oder dahin gibt. Ähm, ein weiterer Protagonist, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, der auch ein bisschen die Strippen im Hintergrund zieht, ist der cia direktor Robert Dewey, der von Tommy Lee Jones gespielt wird. Und da hat man noch einen ganz interessanten Nebenplot mit eingeflochten, der auch wieder ein bisschen auf, auf aktuelle ja oder auf aktuelle Füße gestellt wird quasi, der auch ähnlich wie der Trailer von The Circle, den wir heute schon kurz besprochen hatten, auch wieder mit einem großen Social Network zu tun hat und ähm, da gibt es dann wieder einen eben auch Silicon Valley Milliardär, der eben ähm, hier auch mit dem CIA irgendwie im Boot sitzt und ja, diese ganzen ähm, Verstrickungen kommen dann ähm, im Laufe der Handlung auch noch auf den Tisch und haben auch noch ein paar Auswirkungen auf ja, die Auseinandersetzung zwischen Jason Bourne und dem CIA. Ähm, ja, schön, dass Matt Damon wieder als Jason Bourne äh, zurück ist und dass man so ein bisschen diese äh, Halbgare, diesen halbgaren vierten Teil äh, hinter sich gelassen hat. Ähm, allerdings schafft Regisseur, Paul Greengrass, der auch schon Teil 2 und 3 gedreht hat, äh, leider nicht mehr an ja, den Charme und die Qualität und auch äh, die interessante Handlung äh, der ersten drei Teile äh, anzuschließen. Und äh, letztendlich ist Jason Bourne nur so ein ja, gehetztes äh, Actionstück irgendwie von, von einer Lokalität zur nächsten, von einer Verfolgungsjagd äh, zur nächsten, von einer... Von, von, von einem Hinterhalt zum nächsten. Und ähm, er brüht irgendwie wieder auch diese, diese Geschichte auf mit, mit diesen ganzen Hintergründen von diesem Threadstone-Projekt und wie Jason Bourne zu Jason Bourne wurde, die eigentlich in den ersten drei Teilen ja schon äh, zu Genüge irgendwo behandelt worden ist. Ähm, von daher gibt es inhaltlich jetzt nicht Nichts gravierend Neues, alles nochmal ein bisschen, was man in der Vergangenheit kennengelernt hat, nochmal in eine neue Hülle gepackt irgendwo. ja, Alicia Vikander ist dabei als, als großer Name, Tommy Lee Jones, die einfach halt diese ja, in Anführungszeichen typischen CIA-Rollen irgendwo besetzen dürfen. Vincent Cassell hat man leider ziemlich äh, verschenkt als, als CIA-Killer. Da hätte man durchaus ein bisschen mehr machen können. Ähm, der ist einfach, darf nur ab und zu mal durch ein, durch ein äh, Fernrohr äh, oder ein Zielfernrohr schauen und ja, ähm, kommt, kommt nicht wirklich äh, zur Geltung und so ist eigentlich Jason Bourne eher. Ja, ein durchschnittlicher Aktenfilm, der allerdings durchaus ein paar sehr schöne äh, Schauwerte hat, wie schon die erwähnte Demonstration in, in Griechenland, die ja ganz äh, spannend und stylisch umgesetzt ist. Und auch ansonsten sind, sind die Locations wieder sehr sehenswert, aber er ähm, ja, langt einfach nicht mehr an, an diesen Charme der ersten drei Filme heran. Und das ist irgendwie... Äh, schade und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Matt Damon ja auch gesagt hat vor knapp zehn Jahren, dass er jetzt ähm, die Geschichte für ja, erzählt hält und ähm, es muss quasi dann nochmal einen ganz neuen Trail bekommen, äh, um nochmal einen, einen Born-Film zu drehen und ähm, da ist es jetzt irgendwie schade, dass er sich eben ja, für diesen doch eher belanglosen Teil hergegeben hat und ähm, ja irgendwie dieses Vermächtnis dann äh, beschmutzt, klingt jetzt zu negativ, aber ähm, halt doch ein bisschen äh, ja, befleckt oder ankratzt zumindest. Ähm, Action, wie gesagt, ganz solide, äh, ist ganz spaßig anzuschauen. Äh, wer Angst vor Wackelkamera hat, äh, kann, kann sich es eh komplett sparen. Also auch das ist wieder äh, zurück. Ähm, es gibt keine, keine ruhigen Kamerafahrten, sondern es ist alles äh, ja, auf, auf Action ausgelegt irgendwie und da wackelt es und, und zuckt es die ganze Zeit. Ähm, von daher, äh, wem das nicht liegt, wie gesagt, am besten gar nicht in den Player legen. Und ja, wertungstechnisch bin ich bei einer 6 bis knappen 7 vielleicht, aber tendenziell eher bei der 6 von 10. Tja, wie schaut es bei euch aus? Interesse an Jason Bourne?
2: Ja, ähm, wie bei Transformer der Vollständigkeit <lacht> halber sicherlich. <lacht> und äh, so ein bisschen nette Action scheint ja doch geboten ja. zu sein. Und mehr habe ich mir eigentlich auch nicht erwartet, von daher. Weil ich finde eigentlich auch, die mit dem dritten Teil war die Story ausgespielt und genau. da hätte es eigentlich dann dabei bleiben können.
1: Ja dem kann ich mich eigentlich genauso anschließen. Also ich fand auch gerade Teil 2 und 3 sehr gut. Der erste war völlig in Ordnung. Ja. Ähm, der mit Renner war wieder relativ belanglos und jetzt ein bisschen schade. Also ich hatte auch mir mehr versprochen im Vorfeld, als ich gehört habe, ne, Damon ist zurück, Greengrass ist
0: zurück. Ja, sie haben das heißt eigentlich so alle, alle Leute, die, die die ersten drei auch gut gemacht haben, irgendwie äh, wieder, wieder eingepackt und äh, haben es dann aber leider halt trotzdem nicht wirklich äh, geschafften noch nochmal einen packenden Film ja, zu drehen. Vielleicht ist auch einfach die Zeit vorbei für, für Jason Bourne. Das war irgendwie so zur Jahrtausendwende bis 2007 oder so und dann... Da war es ja. passend, ja. Ja. ja.
1: Also angucken werde ich mir auch auf jeden ja. Fall, auch der Vollständigkeit halber und auch weil ich neugierig bin wenn es nur ein Actionfilm ist, okay, irgendwo enttäuschend, aber hm. solange man unterhalten wird und sich nicht ärgern muss, geht das ja. nicht zu sehr.
0: Also Unterhaltungswert ist dann durchaus da, wie gesagt, die Action ist äh, nett eingefangen und äh, ja, wenn man halt die Messlatte der anderen Filme hinlegt, äh, schneidet er durchaus ein bisschen schlechter ab, aber ansonsten äh, vom Unterhaltungsfaktor ist durchaus was geboten. Gut das war es dann von mir zu Jason Bourne und damit kommen wir zu unserem Hauptreview und wir haben uns The Neon Demon angeschaut und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben Ja, The Neon Demon
1: Im Zentrum des Films steht Jessie gespielt von Elle Fanning Sie ist 16 Jahre alt, kommt vom Lande und reist allein in die große Stadt nach Los Angeles um ihren Traum zu verwirklichen und zwar ein Model werden zu wollen um, es gelingt ihr relativ schnell, beziehungsweise das hat sie im Vorfeld schon über das Internet eingefädelt, ein Fotoshooting hinzubekommen mit äh, einem jungen Fotografen namens Dean, ähm, der noch ein bisschen, der keinen Namen vorzuweisen hat, aber durchaus ein gewisses Auge für Ästhetik, wie die erste Einstellung des Films sehr schön beweist. Ähm, er lichtet sie ab und ähm, währenddessen, beziehungsweise im Nachhinein des Shootings, lernt sie auch gleich, die Visagistin Ruby kennen, gespielt von Jenna Malone. Das ist so ihr erster Kontakt mit, mit dem mehr so im inneren Kreis der, der Modeindustrie. Und sie ähm, nimmt sie auch gleich mit auf eine Party, auf der sie zwei weitere Freundinnen von Ruby vorgestellt bekommt, die auch Models sind, schon relativ gefragte und bekannte Models. Einmal Gigi, die schon gerade von Andreas erwähnte Bella Code, und Sarah, gespielt von Abby Lee. Ähm, für Jessie, die noch sehr, wie gesagt, uh, unberührt ist von dieser L.A.-Scene, um, ist das alles sehr interessant. Auch die, die Party, auf die sie geht, ist halt nicht so eine klassische Party, sondern in einem sehr gehobenen Ambiente mit einer Bondage-Show und bunten Neonlichtern und alles ein bisschen sehr kühl cool und uh, geht viel um Sex und Oberflächlichkeiten und ähnliches. Sie ist halt da neu drin und fällt einfach durch ihre... Noch in Anführungsstrichen unbefleckte Art, halt auch gerade den Leuten ins Auge. Mit den Fotos auf jeden Fall von Dean bekommt sie eine Chance, bei einer Agenturchefin vorzusprechen, von Christina Hendricks. Die erkennt eigentlich im Prinzip sofort, dass Jesse das, das gewisse Etwas hat, was sie aus der Masse raus stellen lässt, schon gerade auch von den alteingesessenen Models der Stadt. Einfach diese, diese Frische, die sie an den Start bringt, fällt auf und ähm, quasi als Rohdiamant wird sie gleich von ihr betrachtet und bekommt dementsprechend auch gleich ein Shooting bei einem angesehenen Starfotografen Jack ähm, zugeschustert, hätte ich fast gesagt, dafür, dass andere da sie äh, töten würden, um mal vor Jacks Kamera zu kommen. Sie bekommt es relativ schnell. Das erweckt natürlich im model welt Neid und, und auch den Missmut. Man gönnt sich ja nichts, weil ne, gefressen oder fressen oder gefressen werden da so das Leitmotiv zu sein scheint unter den Mädels. Und ähm, ja, nach und nach steigt Jessie also quasi in der Branche auf. Äh, man merkt schnell, dass, dass sie halt äh, das Zeug hat, zu dem großen Star zu werden. Ein ähm, paar Probleme macht noch ihr Hotelmanager, Hank, gespielt von Keanu Reeves, denn im Moment wohnt sie noch in so, so einem alten Motel in Pasadena ähm, und Hank ist jetzt nicht gerade so ein netter Zeitgenosse, sondern eher, eher so ein schleimiger, zwielichtiger der nichts Gutes im Schilde führt, wie man ihm relativ schnell anmerkt, der sie auch gleich zur Kasse bittet, als ein Berglöwe ihr Zimmer verwüstet. Und ähm, ja, das, das Ganze ist etwas bedrückend. Ähm, Dean versucht sie währenddessen so ein bisschen abzuschieben, ähm, versucht auch eigentlich ja auch in der Branche Fuß zu fassen, möchte sich aber mit diesen Oberflächlichkeiten nicht abgeben und äh, hofft, eigentlich, dass Jesse zu ihm steht und beziehungsweise dass sie gegenseitig halt ihre, ihre Art bewahren. Aber ähm, nach und nach, wie gesagt, steigt sie in den Rängen auf der, der Branche und äh, beginnt sich auch zu verändern. Und der Einfluss der Branche und der Stadt an sich machen sich zunehmend bei Jesse bemerkbar. Ja, so viel im Prinzip zur Inhaltsangabe. Ich denke mal, das spoilert noch nichts. Und äh, steigen wir einfach mal voll ein.
2: Wolfgang. Fang mal an, ich will mal hören, was du sagst.
0: Ich bin neugierig. Okay. Ähm, ich glaube, man kann verstehen, ähm, wenn man den Film mag, aber ich glaube, man kann auch ganz gut verstehen, wenn man den Film einfach äh, für, für oberflächlich und überflüssig hält und wenn man ihn absolut, äh, ja, nicht, nicht mag. Ähm, ich glaube, man, man kann dafür beides Argumente finden. Ähm, ich gehöre erst eher zu der ersteren Gruppe. Ich mochte den Film. Er ist jetzt aber inhaltlich nicht so wirklich hochkomplex, sondern ähm, er hat, ja, handlungstechnisch kann man es eigentlich ganz, ganz einfach runterbrechen auf äh, Mädel äh, vom Land kommt in die Stadt und, und versucht ihr Glück. Ähm, das hat aber äh, Reffen in, in unglaublich äh, tollen Bildern eingefangen und äh, das Ganze mit einem äh, sehr coolen äh, Soundtrack unterlegt, der das Ganze dann, oder was, was das Ganze sehr sehenswert macht und auch äh, ja einfach äh, ein, ein Gesamtkunstwerk an, an sich darstellt, auch wenn es jetzt, wie gesagt, von der ja, inhaltlichen äh, Dichte nicht wirklich äh, hoch, hochgradig ist.
2: Ja, kann man glaube ich so sagen. Also optisch äh, 1A äh, Soundtrack gut. Ich meine, ähm, irgendwo ist es in der ersten Hälfte so fast so ein Model coming of age so ein bisschen und in der zweiten dann eher doch fast schon klassischer Horrorfilm, oder? Ja, man kann verstehen, warum in Cannes dann da irritiert waren. <lacht> <lacht> wenn man so das typische Kann-Publikum sich ja, ja. vorstellt.
1: Ja, die sind schnell irritiert, habe ich aber auch immer das Gefühl. Ja, ja,
2: aber, ja, aber es ist schon nachvollziehbar. Ne? Also er hat, er, er dreht natürlich schon ja. an der Spirale. Äh,
0: also gerade in der zweiten Hälfte sind dann schon Bilder auch drin. Äh, nicht
2: nur Bilder, also man ja. muss nicht mal alle sehen aller Hotelzimmer, ja. um zu wissen. Ja okay, alles klar, ne? also da ist schon ist schon nicht ohne und ähm, das finde ich irgendwie gut, muss ich sagen, aber wie du schon sagtest, Wolfgang, inhaltlich an sich ist es natürlich schon sehr wenig, was eigentlich passiert. Ähm, das Oberflächliche fand ich wiederum gut, weil es natürlich genau dem entspricht, was er erzählt, ne? Diese, dieser mhm. Modelwelt und alles und ähm, ich, ich meine, ich bin da nicht drin, ich kenne auch niemanden oder so, aber das ist halt ich sage mal, das eins zu 1, wie Otto normal sich glaube ich, vorstellt, dass du auch niemanden wirklich kennenlernst, sondern dass es halt alles so echt anonym abläuft und du weißt auch gar nicht, woher <lacht> jemand kommt und gerade halt vielleicht am Anfang mal, wie sie da eben ankommt, erzählt, woher sie ist oder ein bisschen, aber ja. danach äh, interessiert es niemand, will auch niemand wissen. Ja, alles und, Schein
0: äh, und Fassade dann.
2: Genau, und äh, das transportiert er, finde ich, halt eins zu 1 über, auch über die Optik und den Film. Stefan?
1: Ja, ich hatte ihn ja damals schon im Kino gesehen. Ich glaube auch schon in einem Podcast berichtet, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, ich nicht, ein Review gibt's von Video dir? Auf jeden nicht. Fall habe ich ein Video geschrieben. Genau. Ähm, ich habe den Film jetzt auch schon nochmal gesehen. Dann ähm, mag ich ihn immer noch sehr gern. Ich sehe es im Prinzip genauso wie ihr. Ähm, klar, inhaltlich nicht viel, aber eine Oberflächlichkeit passt irgendwie zum Motto, hätte ich fast gesagt. Ähm, Finde auch Bildersprache ganz, ganz toll. Ähm, Soundtrack finde ich gut, deswegen hatte ich mir auch unter anderem das Mediabook einfach mal gegönnt, weil auch der Soundtrack dabei ist und ähm, ich mag den Film, ich, ich halte ihn auch nicht für, für ein Meisterwerk oder ähnliches, aber ist einer dieser Filme, die ich mag und ähm, einfach, wie du selbst sagst, am Anfang definitiv Coming-of-Age-Geschichte, Mittel also kommt in die große Stadt, will es schaffen. Ne, Cautionary Tale, was alles passieren kann. Böser Manager des Motels und ne, verwerflicher. Netter ja. junger Mann,
2: der ihr hilft.
1: Ja, genau. Also, es ist alles so da, so diese, diese schöne Geschichte, werden da dann wirklich ja in der zweiten Hälfte äh, und gerade im letzten Drittel halt komplett umschlägt und da in, auch dank der Farben in die Jallo-Richtung so ein bisschen tendiert ja. und, und äh, Tabus so ein bisschen ankratzt, zeigt, wie auch immer je nachdem, wer schon was in seinem Leben gesehen hat. Ja. So. <lacht> ähm, na, passt schon. Also deswegen mocht, mochte ich ganz gern. Ähm, auch immer wieder sehr schöne Sache, einfach so die Blicke der Leute zu sehen. Ähm, hier Dieser eine Modedesigner da, Alessandro Nivola oder wie er heißt, mhm. wo er da gelangweilt sitzt und dann endlich mal wieder jemanden sieht, der ihn irgendwie bewegt. Fand ich sehr amüsant, so seinen Blick. Oder einfach die, die, die eisigen Blicke hier von, von Abby Lee und Bella Heathcote, einfach Neid und Missgunst irgendwo. Ähm, fand ich sehr schön. Ähm, darstellerisch fand ich den auch absolut brauchbar. Ich mag die Schauspieler, Jenna Malone sowieso. Al Fanning hat die Rolle prima gespielt. Ähm, alles, alles ganz nett. Und wie gesagt, echt schick anzusehen, auch gerade mhm. stylmäßig, so die Kostüme und äh, so, so die letzten Einstellungen auch, dieses Shooting da am Wasser mit diesen komischen Dingern, die sie da anhaben. Also einfach sehr schön. Man kann da echt die, die Pause-Taste manchmal drücken, wenn man Lust hat, und einfach sehen, wie da die Shots komponiert wurden mit Lichtern und einfach Make-up und ähnliches. Ja. Fand ich alles sehr, sehr ansprechend und ähm, sehr schön. Ja, ist, ist teilweise, denke ich mir auch, oh, da hätte man die eine oder andere Szene kürzer fassen können. Auch diese in Anführungsstrichen Verwandlungsszene von ihr auf dem Laufsteg, wo die Lichter von blau zu rot umschwenken mit ihrer Persönlichkeit im Einklang. Fand ich auch beim zweiten Mal ja hätte man vielleicht ein bisschen knapper fassen können, das Ganze. Aber an sich mag ich den Film. Ich bleibe bei meiner Wertung. Ähm, ist einer dieser Filme, die ich, die ich gern mag, aber einfach auch nicht, nicht irgendwie höher bewerten kann oder möchte. Ich bin auf eure Wertung echt gespannt. Aber wie gesagt, ich, ich mochte ihn echt gern. Er ist jetzt kein Meisterwerk, aber ähm, ich, ich sehe ihn auch nicht als schwachen Film oder auch nur mäßigen Film. Er ist mhm. wirklich ein interessanter Film für mich.
0: Ja, ohne jetzt zu spoilern, mich hat er ja äh, in, in der zweiten Hälfte dann auch nochmal äh, richtig rausgerissen, wo es dann in dieses äh, ja, in diese alte Villa quasi geht. Ähm, da, ja, der dritte Akt quasi nochmal Schön einen draufgesetzt gesetzt in, in ja, einer Härte, möchte ich fast sagen, die ich so jetzt dann auch nicht erwartet hätte aus, aus, aus dem Vorangegangenen irgendwo.
2: Aber du hast Drive gesehen. Ja. <lacht> also ich sag mal, bei Reffen muss man damit rechnen. Man muss, ja.
0: klar, man muss damit rechnen, aber. Man äh, erwartet es, sich, aber man ja. muss
2: damit. Also wie gesagt, von daher, es war jetzt für mich nicht sehr überraschend. Nee. Naja. Nett fand ich das Ende-Ende,
1: also dass das nach dem Willen. Sektor, hätte ich fast gesagt. Mhm. Shooting, wie es da nochmal weitergeht. Ja. Weil da hatte ich irgendwie nicht mehr so mitgerechnet. Auch im Kino damals, ich dachte, okay, gut, haben sie jetzt ein interessantes Ende gefunden. <lacht> ja. Und dann, dann noch das andere, das hatte ich auch vom Trailer her nicht mehr im Kopf, diese Bilder von diesem Shooting. Ähm, fand ich sehr nett gemacht, einfach. Und äh, einfach, äh, ja, <lacht> ist schon, schon interessant. Also wir ja. wollen es ja nicht spoilern, aber wir ich es schon sehr, sehr nett.
2: Eigenwillig auch. Ja, ja
1: ja ne, weil es
2: war Moment. auch wirklich so eigentlich so ein eher so ein antiklimaktisches Ende so ein bisschen ne? wie du schon sagst man rechnet eigentlich damit okay jetzt ist vorbei mm. und dann kommt noch ein bisschen mm -hmm. was ne? okay alles klar <lacht> ähm, ich ja. weiß aber auch nicht ob ich hundertprozentig glücklich damit bin weil sich irgendwie gar nicht so abgezeichnet hat äh, also gerade mit äh, Bella Heathcote, ähm, ja fand ich ein bisschen merkwürdig weil das wie gesagt, so aus dem Nichts eigentlich kam.
1: Das, das fand ich gar nicht und ja? da müssten wir definitiv in den Spoiler-Bereich reingehen, ja, um das ja. zu erörtern, aber das, das fand ich schon gar nicht so. Okay. Also ähm, Können wir uns vielleicht nach dem Podcast weiterhalten. Ja,
2: bist du nochmal genau. erörtern, sozusagen.
1: Aber es ist schon richtig, was du sagst. Wie gesagt, das, das äh, war irgendwo ja abgeschlossen, dann kam das nochmal und dann auch nochmal der Abspann, muss ich ja. auch sagen, wo es dann halt ne, als das Zier-Lied einsetzte und man sieht, wie da die gewisse Person durch diese Wüstenlandschaften läuft oder ja. ne, das war ja auch schon wieder was anderes und ging ja. in eine andere Richtung. Also, auch das das hängt so ein bisschen damit zusammen. Wie gesagt, können wir uns gerne mal im Anschluss unterhalten,
0: aber wir können es auch jetzt machen. Dann setzen wir einfach eine Spoilerwarnung und, ähm, und dann kann ja jeder, der den Film gesehen hat, äh, genau. kann
2: sich es weiterhin anhören. Da können wir auch mal
0: dann, können also wir Spoiler! jetzt spoilern und wir setzen aber wir eine Warnung. wir ja
1: schon, mal, schon mal unsere, damit er nicht hin und her switchen muss, einfach unsere Wertung jetzt schon sagen. Genau,
2: das können wir eigentlich noch machen. Genau. Ja. Und alle gewarnt, wer danach weiterhört, wird gespoilert. Genau. Ähm, also ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblingsreffen, äh, aber ich mag reffen. Ähm, ich bin sozusagen ein Refniado oder so, wie man <lacht> Ja, aber ich mag seine Optik einfach und, und, und die Ideen, die er hat und ähm, auch, wenn es ein Grütze-Film ist, aber er macht einfach äh, was anderes und er ist ähm, mutig und ein bisschen auch verrückt und schizophren wahrscheinlich sowieso. Ähm, das spricht mich an. Ja. <lacht> und äh, deswegen mag ich seine Filme und egal, ob das Drive ist, der ja eher kommerziell war oder auch Valhalla Rising und selbst die, die die Filme, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, wie jetzt zum Beispiel Bronson, haben immer noch so viel Kraft und, und, und Andersartigkeit, dass, dass sie einen entweder zumindest verstören oder, oder ähm, ich weiß es nicht, herausfordern. und und ähm, Aber sie lassen einen nie kalt und das finde ich echt gut und, und auch in, in der Masse der Blockbuster immer, immer sehr, sehr erfrischend, auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, ja, hier war ich sehr lange sehr unschlüssig und ähm, bin dann aber bei einer guten 7 von 10. Da bin ich auch.
0: Gut, ich, äh, mir, mir ging es ähnlich wie Andreas, ich hadere auch noch ein bisschen, weil ähm, wie gesagt, also storytechnisch ist nicht wirklich viel da, es ist eher so ein, so ein ja zweistündiger Hochglanzbildband bildband mit, mit äh, tollen Fotos, die man sich irgendwie anschaut und ähm, tue ich mich ein bisschen schwer, wie ich das filmisch dann einfach äh, einsortieren kann, aber ich bin zumindest auch in der äh, selben Region wie ihr und und hadere noch zwischen sieben und acht, aber ähm, ja, ich schreibe jetzt dann auch einfach mal die sieben hin und dann sind wir uns alle einig und ja, dann können wir jetzt Kommen spoilern. Die jetzt die genau. Ja. Na dann Stefan, Spoiler mal.
1: Ja, also weiß ich nicht. Ich, ich habe mir das jetzt so gedacht, das, also ich fand's, fand's interessant. Sie wurde ja irgendwie so, so, eine, so eine Art bösen Figur irgendwo.
2: Ne? Also nach diesem ja böse genau, ich will, kann ich will man jetzt nicht, nicht genau. sagen, aber sie hat die, die ihr zugedachte Rolle angenommen.
1: Genau, sie hat die, die ihr zugedachte Rolle angenommen. Genau und sie wurde ja dann getötet und man man hat sich ja quasi in ihrem Blut gebadet, um mal Und nicht nur
2: gebadet. Sondern
1: man hat Genau, man hat sie gegessen und diese klassische Bathory-Bad-Duschblatt-Blutgräfin-Legende da so ein bisschen mit eingeflochten und so. Genau. Und da hatte ich das Gefühl, also jetzt um auf die Szene mit Bella Heathcote zu kommen, wo sie halt Magenschmerzen bekommt, um das mal so <lacht> zu formulieren. Da hatte ich einfach so das Gefühl, Mensch, ähm, das ist einfach, man hat sich ja ihr einverleibt sozusagen, aber ich habe es jetzt so bedeutet, dass, dass manche... Dass, dass sie trotzdem, wie soll ich es jetzt sagen, ohne dass es total bescheuert klingt, aber dass so, so, ich will nicht sagen, ihre Rache war von der Art her, sondern einfach, dass manche vielleicht nicht so das verkraften konnten, was sie mitbrachte. Und ähm, dass Bella Heathcote die Schwächere von den beiden Frauen war und ähm, dementsprechend dass das einfach körperlich nicht verkraftet hat. Dementsprechend wollte sie sie auch wieder auf sich raus raushaben und während die andere das halt ähm, in dem Sinne angenommen hat oder, oder verkraftet hat und dann natürlich auch noch das Auge zusätzlich genommen hat und das gegessen hat. Und dann halt auch dieses im Prinzip, dieses ähm, Übergang in die Wüste, ins Meer. Also einfach, dass da dieses Positiv schwingte irgendwo mit da war. Einfach, dass die, das, äh, die die Kraft genommen hat und daraus was Schöpferisches, also für sich weiterentwickeln
2: Konnte. Ja, das schon, aber äh, trotzdem äh, sage ich nochmal, es war von der Rolle her, finde ich, nicht abzusehen, weil eigentlich die Rolle von Bella Heathcote, wenn man so über den Film guckt, eigentlich eher immer die arrogantere und stärkere war. Ähm, die andere, ich weiß es gar nicht mehr, wie die Darstellerin heißt. Kann, genau. Die war ja die, die auf der Toilette auch sozusagen ja eine Träne vergossen hat sozusagen und eigentlich, oder auch als sie diesen Job nicht bekommen hat, die war ja eigentlich die, die Emotionen gezeigt hat. Ja, während... Ähm, die, ne, ja. Und die, während die Rolle von, von Bella ja eigentlich eher wirklich total oberflächlich und und auch mit, mit diesem Schminken und es ist mein Platz und so, eigentlich dieses, hier bin ich, das ist mein Ding, viel mehr noch nach außen und gerade, dass sie dann das nicht verkraften sollte, fand ich, war jetzt nicht abzus das meine ich ja, also nicht, okay. dass es jetzt schlecht war oder so, sondern einfach doch nach dem Ende dann irgendwo nicht irgendwie vorhersehbar. Ähm, von daher ja hat es für mich nicht so hundertprozentig irgendwie okay. gepasst.
1: Bei, bei ihr hatte ich aber mehr das Gefühl, das, das war halt alles Fassade. Also, ja naja, gut, das ist
2: ja bei allen.
1: Ja gut, aber so dass, dass sie wirklich damit gekämpft hat, äh, einfach nach außen keine Emotionen zu zeigen, während es in ihr einfach bergab ging, so ungefähr. Also bei, bei diesem Schminken äh, bei der Szene, wo sie äh, von dem Jack in der Modenschau, im Prinzip, wo sie äh, wo die Jessie dann die Hauptrolle gekriegt hat, wo dann diese, diese Runway-Show war. Mhm. Ja. Ähm, da, wo sie meint äh, wie, wie du hast schon die, ne, das ist mein Platz und so. Also ja. da fand ich bröckelte schon so ein bisschen. Äh, und halt immer solche Szenen, ähm, sie, dass sie nie mit sich so wirklich zufrieden war. Also auch die, die Szene in dem Diner, wo er sie halt aufstehen ja musste und ähm, halt vorher ganz stolz erzählt hat, Na, das habe ich machen lassen, das habe ich machen lassen. Und dann kriegt sie nur die Rückmeldung von dem Typ, sie ist okay, was ja im Prinzip ja, wahrscheinlich je mehr Vegetarer Todesstoß. Halt, genau, tausend Messerstiche. Ja. Weil sie da alles reingesetzt hat. Also da auch so, wo sie versucht hat, innerlich, so da hatte ich immer das Gefühl, einfach die Kontenance zu bewahren, obwohl sie am liebsten geschrien hätte, so ungefähr. Weil, ja, ja. ja. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dadurch war sie die Schwächere irgendwo. Ähm, dass, dass Sarah da auf dem Klo diese, diesen Wutausbruch hatte, ja, definitiv, gebe ich dir auch recht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, sie war so ein bisschen die Zerbrechlichere. irgendwie Weil okay. sie es auch nie rausgelassen hat. Weil sie immer versucht hat, es zu unterdrücken. Aber eigentlich drin Halt, oder und, äh, durch die ganzen OPs einfach immer versucht hat, wirklich diese Fassade
0: zu ja, Was ja dann auch mehr oder weniger darauf hindeutet, dass sie einfach die Unsicherere ist, wenn sie immer ständig äh, Veränderungen an, an sich vornehmen äh, muss, nur um dann äh, ja auch irgendwo zu bestehen. Ja, und in, das, in das im
1: Prinzip durch das Essen <lacht> also, äh, sinnbildlich. Jesse unter ihre Fassade gegangen ist und sie von innen heraus dann doch ausgehöhlt hat, so ungefähr. Und dann ist es halt rausgeplatzt. Es ist die halt Fassade gebrochen, indem sie sich halt quasi ihre Fassade aufgeschlitzt hat. Oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Waren so meine Gedanken. Okay. Ja.
0: Ich bin mir auch nicht äh, sicher, ob, ob äh, Jesse sich verwandelt hat von, von diesem Unschuldslamm vom Land ähm, zu dieser, ja, dann doch eher. Ähm, taffen und und äh, ja, sehr, sehr harten äh, model oder, oder diesen, diesen Model dann oder ob sie nicht ähm, das auch schon ja immer war, weil irgendwann gibt es ja auch mal diesen ähm, Kommentar, dass ihre Mutter äh, sie als, als äh, Dangerous quasi ähm, genannt hat und ähm, auch wenn man so dann ein bisschen so, so den ersten die erste Hälfte quasi äh, Revue passieren lässt, äh, Sie nutzt ja dann doch schon äh, die Leute auch äh, irgendwo immer ähm, aus, wie, wie sie, sie wie, oder wie sie es eben gerade braucht. Sie sie bandelt da mit diesem äh, jungen Fotografen an, aber letztendlich will sie auch nur die die Fotos haben, damit sie sich irgendwo bewerben kann. Ähm, als er dann versucht, ihr quasi ein bisschen näher zu kommen, äh, lässt sie ihn stehen und ja auch äh, mit Ruby dann äh, diese ja dann als, als erstes irgendwo Kennenland in Los Angeles äh, ist ja dann auch eher so eine Beziehung äh, wenn Jessie halt Ruby braucht dann, dann äh, wird sie gerufen aber ansonsten ist es ja äh, weniger ein Geben und Nehmen sondern einfach äh, ja ein Ausnutzen irgendwie auch
1: ich denke auch, das war schon immer irgendwo in ihr. Sie ist ja sehr, sehr zielstrebig gewesen von Anfang an, aber das im Prinzip halt äh, der titelgebende Neon Demon, was ich ja als, als die Stadt LA oder die Branche ansehe, dass das einfach so das Schlechte in ihr hervorbringt. Mhm. Und ähm, spätestens ja, wie gesagt, als diese Runway-Show hat und halt die, die blauen Lichter alle zu rot wechselten und sie dann halt selbst verliebt ihr eigenes Spiegelbild da küsst und dann ist sie ja quasi irgendwie, dann ist sie ja der Schalter umgelegt, weil gleich in der nächsten Szene ist ja die, wo sie dann halt auch dieses weit ausgeschnittene ja. Kleidchen trägt und ihn ja auch stehen lässt, da in dieser Szene, die im Diner da beginnt mit dieser Bemerkung und ähm, wo sie dann ja auch sinngemäß meint, ja, dann geh doch so ungefähr, ich will mhm. lieber bleiben bei, bei, der, bei der Szene so ungefähr und so dieses echte oder dieses Natürliche quasi mehr oder weniger abgelegt hat. Andreas,
2: noch irgendwas? Ich überlege gerade, ob, ja, noch äh, ob ich noch irgendwie irgendwas vergessen habe oder ob wir ja, irgendwie ja. alles angesprochen haben. Ich, ich fand
0: Keanu Reeves irgendwie <lacht> total... Verschenkt? Ja, mm, nee, es war Naja, doch man kann ihn nicht mehr
2: verschenken, dafür ist eigentlich eh schon... <lacht> äh, ja, ist doch so, oder? Also, ja, ich meine, das war eigentlich genauso eine Rolle, wie, die, die man hätte man von jedem spielen können. Ja, aber es war doch irgendwie nett oder? irgendwo. Ja. Also,
0: ich, ja. Ja. ich meine, auch Christina Hendricks äh, war jetzt ja auch äh, die, ja, diese, diese ja. drei minuten rolle mit diesem, diesem Auftritt ja. und dem Vertrag unterschreiben da. Äh, ist jetzt ja auch nett. Äh,
2: Na, und sie war, äh, you can go.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> genau. Ja. ja also
1: klar ne, also aber Gut. Charakterzeichnung war jetzt nicht so ja. Stärke, äh, Stärke
0: ich fand aber nach wie vor äh, eins der schönsten Bilder ist auch, auch dieses erste gewesen dieses Fotoshooting wo sie da auf diesem ja. äh, auf diesem äh, wie auch immer diese dieser Couch äh, liegt und, und da den ja Kopf nach hinten ja, auch schon was ja. Ja.
2: Genau. Erst hatte ich schon überlegt, okay, ist es ist wieder so ein Ding, wo du das Ende zuerst sagen so, sozusagen, ja, okay. ne? irgendwie ja. beim Bild und dann äh, vor fünf Tagen so ungefähr genau, ja. äh, war meine erste Überlegung. Okay, dann wurde es das Fotoshooting, aber irgendwie war dann schon so, okay, äh, vielleicht auch selbsterfüllende Prophezeiung oder so. Ja.
1: Genau, das mag ich auch sehr gern. Also ist ja leider nicht das... Covermotiv des Mediabooks geworden, aber ich fand das auch schon damals als
2: als Kinoposter sehr ansprechend. Ja, gut. Ja, aber ich glaube irgendwie, ähm, ja, es ist auch, ich glaube, allzu viel kannst du auch nicht sagen, weil halt inhaltlich wirklich nicht so viel passiert und ähm, das Ganze halt wirklich im Großen und Ganzen über die optische und, und visuelle Schiene, äh, 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 Audiowelle funktioniert. Und äh, entweder du magst es. Oder du magst das nicht, wie, wie Wolfgang ganz am Anfang ja schon gesagt hat. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ja, wenn da halt man echt, kann den auch verstehen, wenn das jemand ja, zu wenig wenn, ist. Wenn du da
0: halt echt nichts mit, mit anfangen kannst und dann, er geht ja dann durchaus zwei Stunden. Also Stefan hat es ja auch gesagt, man hätte durchaus ein paar Sachen auch noch ein bisschen straffen können. Ja. Und ja, wenn, wenn dann, dann. Eben auch noch die Sachen, äh, wie, wie am Schluss e eben passieren, äh, diese letzte Szene mit, mit dem Augapfel oder so, oder auch die mit dem Grab, ist ja jetzt nicht unbedingt, äh, oder im Leichenschauhaus, äh, dann kann man <lacht> durchaus auch verstehen, äh, dass, dass vielleicht der eine oder andere dann das Pfeifen anfängt äh, im Kinosaal.
1: Ja. Anyway, äh, kleiner Kritikpunkt an meinem teuren Mediabook, äh, die Szene mit dem Grab haben sie natürlich dick als Center-Spread genommen oh. im Median Book, wo ich auch dachte, ja, ist ein sehr schönes Bild, auf jeden Fall, aber äh, äh, Wenn man den Film noch
2: nicht gesehen hat, ein bisschen blöd.
1: Genau, hm. da, da muss man nicht unbedingt Jenna Malone oben ohne in einem Grab liegen zeigen, so ungefähr. Ne?
2: Nein, auch äh, wenn es schön ist, aber... Genau,
1: aber das hatte ich auch, da dachte ich auch, ey Mann, da hätten sie irgendwie ein bisschen cleverer sein können, aber schade. Ja, Nee, also ich wie gesagt, bildertechnisch sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist sehr schön anzusehen. Ich glaube aber irgendwie, dass trotzdem Only God forgives irgendwie mehr der polarisierendere Film ist. Oder ja, sind, meinst du? Weiß ich nicht. Also bei dem war ich ja auch hin und her gerissen eigentlich. Also noch mehr als hier. Dass, dass der einfach so nicht viel geboten hat. Den fahre ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ah, finde ihr nicht? Also irgendwie fand ich, hm. weiß ich nicht, den, den weniger zugänglich irgendwo, den Only God Forgives.
0: Ja, der ist ein bisschen sperriger wie, wie Neon Demon. Ja. Also Neon Demon ist ja jetzt, ja, ist halt eine recht einfache Story, toll gebildet, aber Only genau, God Forgives ist ein bisschen, äh, da, ja. da kann man sich durchaus auch mal Gedanken machen, ob man ausschaltet.
1: Genau, also ich finde Neon Demon jetzt nicht wirklich sperrig in dem Sinne. Ja.
2: Weil, wie gesagt, Nee, aber... Oberflächlicher gucken, und dadurch für viele vielleicht ja. auch langweiliger einfach. Ja, oder ja, an, da, dir, an, an an Only God forgives kannst du dich noch wenigstens richtig aufregen, sozusagen. <lacht> ja. Das stimmt. geht hier fast nicht irgendwie großartig, weil da sagst du, okay, der ist langweilig und Ende. Ah. Mhm. Ja, oder du magst ihn wie wir jetzt. Also da gibt es nicht viel dazwischen so. Also ja. und Only God forgives, glaube ich, über den kannst du dich eher richtig aufregen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, also es ist, ist klar, ist jetzt nicht für jedermann der Film, aber
0: so ist das halt. Ja. Gut. Genau. Ja. Dann noch irgendwelche Anmerkungen zum Film, zum Regisseur, den nee. Darstellern.
1: Fandet Dann? ihr Jessie gut besetzt? Weil ich hatte ja auch ein paar Stimmen mal damals gelesen, dass sie Elf Fanning irgendwie nicht mochten. Och. Weil,
2: ja, sie war.
1: Also, sie weil, weil war okay. sie, ich, ich weiß noch damals, ich hatte mich auch mit jemandem unterhalten, der meinte, ja, nee, irgendwie hat er nie das Besondere gesehen und als er gesagt, oh, du bist so hübsch oder du hast so das Besondere, etwas habe ich das nicht entdeckt. Ähm, weiß ich nicht, wäre jetzt so einfach nur so eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Da irgendwas von eurer Seite oder passt nee, das? Nee, aber
2: ich, ich finde auch jetzt die anderen waren ja jetzt nicht unbedingt so toll, auch als Model. Fand ich, also. Okay. Äh, ähm, ja. Von daher, also. Ja,
0: also ich, ich,
2: ich, ich, ich finde, es ist sowieso so, dass wenn du die meisten Models so siehst, du dir eigentlich nicht vorstellen ja. kannst, dass es ein Model ist. Ja, Weil es klar. wird ja viel über die Klamotten und, und alles gemacht. Und bei Jessie war halt ja, glaube ich, einfach hauptsächlich das Problem, dass die Shootings, die sie da hatte, auch ja sie nie richtig verändert haben in dem Sinne. Na, das Gesicht blieb ja fast ungeschminkt teilweise. Äh, am, am Heft oder am, 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 am wirkungsvollsten, muss man ja schon fast sagen, war noch der poplige Lippen, Lippenstift, äh, den sie da mal auf der Toilette draufgeschwirrt bekommen hat. Der ja irgendwie so noch, noch am meisten sie verändert hat, in, in dem Sinne schon fast. Hm. Ähm, von daher, ja, also ich fand's okay. Es war jetzt, ich sage jetzt nicht boah oder alles, aber es war passend irgendwie ja. für den Film. Also ja. sie hat schon so dieses Mädchen vom Laden irgendwie so ganz nett und kommt da, weiß mit sich selber noch nicht so viel und alles ähm, anzufangen ja. und 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 ähm, das wurde, glaube ich, ganz gut transportiert.
1: Ja. ja, irgendwie mein Kumpel, mit dem ich im Kino war, meinte auch ja, irgendwie am Anfang sieht es so aus wie so, so ein junger Keks und am Ende mit der Schminke und so sieht <lacht> es halbwegs, glaube ich, wie ein Model aus, so ungefähr. Aber ich denke auch, das haben sie ganz gut transportiert einfach. Ja dass sie das einfach kein Modeltyp in dem Sinne ist, sondern... Ja,
2: es ging eigentlich eher um, um die Ausstrahlung, um genau. die Aura, die sie ja. mitbringt und nicht um das klassische Aussehen, glaube ich, also ja. ähm, so habe ich es auch verstanden einfach ja. und ähm, es ist so wie immer das Problem was du, finde ich, mit so Geschichten und so, so Looks hast du wirst nie jemanden finden, der eingefällt. Nee, klar also und von daher ist natürlich gerade so Rollen, in denen es heißt, du bist die Schönste, mhm. äh, wirst du immer Leute haben, die sagen, die soll die Schönste sein. Ja. Ähm, es, es und, geht ne, schon da, bei Schneewittchen äh, los. Ja, ne, also deswegen ähm, mhm. klar, ich meine, der eine wird es mehr akzeptieren, der andere weniger. Ja. ja. Aber und zumindest sollte man sich nicht aufhängen. Ja.
0: Und zumindest alterstechnisch haben sie es ja wirklich eins zu eins dann auch hinbekommen und nicht so, dass irgendwie eine 24-Jährige, eine 16-Jährige oder so spielen muss, sondern
2: ja, ja. Ich weiß gar nicht, war, wie alt
0: sie wirklich ist. Ich glaube, die war auch wirklich 16 damals. Ja, ähm, oder zumindest knapp Dätigkeit. älter. Ja, okay. irgendwie sowas. Ja, gut. Dann wollen wir es jetzt aber dabei belassen. Oder? Jo. Fragezeichen. Mhm. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hatten unseren Spaß wieder. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss. Jo. danke.
2: Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.